0: E aí, galera, tudo bem? Professor Rafael Carlos de Sociologia para falar para vocês um pouco sobre as desigualdades sociais e as formas históricas de construção dessas desigualdades. Antes de começar a aula aqui, vou mandar o recado, o papo reto para vocês. Tá ligado que é para ficar em casa aprendendo, né? Então, hashtag Fica em Casa, aprendendo aqui com a gente através das ondas da rádio. E para falar sobre esse tema, que é uma coisa muito presente na nossa sociedade, as desigualdades sociais, a gente precisa primeiramente contextualizá-las, precisa entender como é que surge essa diferença entre ricos e pobres, essa diferença entre a elite e a classe menos favorecida, não somente no Brasil, mas na sociedade de forma ampla, né? em todos os lugares e países onde existe a desigualdade, e também em todos os sistemas econômicos. A desigualdade não é uma marca apenas do capitalismo, mas no feudalismo, por exemplo, já havia desigualdade, assim também como no modelo de escravidão né, que marcou durante muitos anos a história do nosso país. Portanto, a desigualdade não é uma exclusividade de apenas um sistema de produção, um país ou um tipo de sociedade. Ela existe de formas variadas em muitos modelos econômicos diferentes, em muitas estruturas sociais distintas também. Mas, afinal de contas, meus queridos, como foi que surgiu a desigualdade? De onde vem essa tal da desigualdade social que tanto nos aflige? Bom, se a gente pegar na literatura filosófica, na literatura sociológica, a gente vai encontrar ali um cara chamado Jean Jacques Rousseau, que lá no século 18 escreveu uma obra chamada Discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens. Nesse livro, o Rousseau deixa muito claro para nós que a base, a origem da desigualdade social... Seria na verdade duas coisas O surgimento da propriedade privada nas primeiras comunidades humanas ainda lá na pré-história E também o processo de escravidão Temos então, segundo Rousseau, dois critérios para entender historicamente as desigualdades sociais A propriedade privada e também o processo de escravidão Que marca o fim do modo de produção primitivo e o início do chamado modo de produção asiático, lá há muitos e muitos séculos, ok? Sendo assim, meus queridos, a gente vai levar em conta esses dois critérios de maneira inicial, propriedade privada e relações de trabalho. A propriedade privada não é uma característica apenas do sistema atual. Existia também propriedade privada na Grécia Antiga, na Roma Antiga, na Idade Média, na época do feudalismo. Então percebemos que a propriedade privada... Mas afinal de contas, o que é propriedade privada? É aquela que tem um dono, meu querido. É a propriedade que não é comum ou que não é pública. Ela não pertence nem à comunidade nem ao Estado, portanto existe alguém que é dono, tem a posse daquela propriedade. E essa ideia de propriedade privada é bastante antiga na história da humanidade. Ela remete ao fim do modelo de produção primitivo, como eu citei ainda há pouco. Então está lá na pré-história ainda, né? E o processo de escravidão é exatamente decorrente desse processo de surgimento da propriedade privada nas comunidades mais antigas. As relações de trabalho que inicialmente marcam a vida em sociedade é a relação de trabalho livre e coletiva, porém, com o advento da propriedade privada, uns homens que eram proprietários, acabaram escravizando outros homens que não tinham posse de terras e, portanto, necessitavam ali de comida, de proteção, e acabaram sendo escravizados nessas sociedades lá da pré-história. Sendo assim, meus queridos, escravidão e propriedade é uma marca da sociedade humana há muito tempo. Mas e hoje em dia? O que que caracteriza as desigualdades sociais, sobretudo aqui no nosso país, no nosso querido Brasil? Bom, aqui no Brasil a gente também entende a desigualdade social como um processo histórico, como um processo que se constrói desde o início da colonização brasileira. Sabemos que o Brasil, a partir de 1532, com a vinda de Martim Afonso de Souza, trazendo lá nas suas embarcações mudas de -de cana-de-açúcar e alguns escravos da ilha de Açores, inicia o primeiro ciclo econômico de relevância, o ciclo da cana-de-açúcar utilizando a mão de obra escrava. Então, perceba que, inicialmente, a ideia de desigualdade está marcada pelo critério racial, mas não somente o critério racial, mas ele conjugado com o critério econômico, porque os escravos, os negros africanos trazidos à força, primeiramente da Ilha de Açores e depois da costa da África, acabavam sendo a mão de obra da cana-de-açúcar, das lavouras de cana-de-açúcar aqui no Brasil. Portanto, historicamente falando, no Brasil, a desigualdade tem esse critério que vem da colonização e que é tanto econômico quanto racial. Mas sabemos que a escravidão, pelo menos na letra da lei, formalmente, ela termina no dia 13 de maio de 1888, quando a filha de Dom Pedro II, Princesa Isabel, assina a Lei Áurea. Aí o que que acontece? Continua existindo desigualdade. Só que dessa vez a desigualdade não tem mais o fundamento no critério racial ou econômico. Ela tem o fundamento no critério somente econômico, porque aqueles ex-escravos que não tinham propriedades acabam relegados a uma vida marginalizada. E depois, com a vinda de imigrantes, italianos e alemães principalmente para o Brasil, esses escravos acabam sendo mais marginalizados e excluídos ainda da sociedade. Grande parte desses ex-escravos, Comporão nas áreas urbanas do Brasil os mais pobres, os chamados, entre aspas, favelados Por isso que grande parte das pessoas que moram longe do centro, no sentido do centro econômico-cultural São pessoas que são de origem afrodescendente Os negros no Brasil passaram por mais de 300 anos de escravidão E quando finalmente acabou-se a escravidão, o preconceito ainda continua a existir E a marginalização e exclusão dessa parcela da população também se tornou um fato, uma realidade. E a gente percebe que esse preconceito matizado pelo critério racial, ele vai se tornando também com o passar do tempo um certo elitismo, um preconceito social na relação entre mais ricos e mais pobres em nosso país. E o que que geralmente acontece com morador de favela, com o excluído, com o marginalizado ele passa por um processo chamado de estigmatização social. Que palavra estranha, né? Estigmatização. Mas eu vou te explicar o que é. Você estigmatiza alguém ou a sociedade estigmatiza alguém a partir do momento que confere àquela pessoa um rótulo, um estereótipo negativo. Então, muita gente pensa, por exemplo, o morador de favela ou de comunidade como alguém que necessariamente tem uma vida vinculada ao crime, à bandidagem, ao tráfico de drogas. E sabemos que isso não passa de um preconceito, um prejuízo, uma avaliação bastante superficial sobre as pessoas que moram nas favelas, nas periferias e nas comunidades. Grande parte delas, eu arrisco dizer até que a grande maioria são pessoas honestas e trabalhadoras, assim como todos nós. E apenas uma minoria é dedicada a essas atividades ilícitas, assim também como existem em outras áreas da cidade, na área nobre, na classe média também existem pessoas ligadas a esse tipo de atitudes né, contrárias à lei, a ações que são ilegais, ilícitas, portanto. Bom, sendo assim, meus jovens, a estigmatização, o preconceito social, ele é fruto da desigualdade. E a desigualdade tem como seu critério o processo antigo de escravização e também a propriedade privada, essa desigualdade de cunho econômico que tem a ver com o sistema produtivo, que separa classes sociais aqueles que são proprietários dos meios de produção e que, portanto, são a elite, a classe dominante, e aqueles que apenas exercem a força de trabalho, que trabalham para essa classe, para a elite, que compõe ali a classe dominada. Por uma literatura bastante economicista e bastante marxista até, eu diria, a gente pode perceber esse binarismo entre dominantes e dominados nas sociedades humanas, em todas elas, seja feudal, seja capitalista, Seja qualquer que seja o seu modelo econômico, beleza? A desigualdade é uma problemática. E como resolver a desigualdade? Bom, aí entra o papel do Estado. Sabemos que o Estado é uma instituição de referência nas sociedades modernas e contemporâneas. E um dos papéis do Estado é exatamente a criação de políticas públicas, de transferência de renda, sejam elas direta ou indireta, para que essa grande problemática da desigualdade ela não se perpetue ou não seja cada vez pior, certo? Professor, o que que significa isso, políticas públicas? São políticas desenvolvidas pelos governos, sejam eles federais, estaduais ou municipais, que visam atacar diretamente algum tipo de problema que existe na sociedade, seja na área da saúde, na área da economia, etc. No caso das políticas públicas de assistência social, a gente está falando ali de coisas como o Bolsa Família, o auxílio emergencial e esses tipos de programas que estão mais ligados à ideia da assistência. Fazer com que o Estado possa garantir de alguma forma o mínimo de sobrevivência para as classes menos favorecidas, para os mais pobres, sobretudo. Então, esse tipo de programa social, ele atende a essa parcela da população, a essa parcela que é extremamente prejudicada pela desigualdade, pela desigual concentração de riquezas, pela desigual concentração de rendas que existe, por exemplo, no Brasil e que é parte da nossa realidade cotidiana. Eu te faço um desafio pós-pandemia. Você circular e ir pela sua cidade... Quando acabar tudo isso, por enquanto, fica em casa, lembre-se disso... E perceber as diferenças entre os bairros... Perceber as diferenças ali de estrutura, de moradia... Certamente alguns bairros da sua cidade têm saneamento básico e outros não... Alguns têm ruas asfaltadas e outros não... Então a desigualdade é uma coisa presente, óbvia... Está à nossa vista faz parte do nosso cotidiano, é só a gente querer perceber o que está ao nosso redor. E, obviamente, torcer para que cada vez mais possamos viver numa sociedade menos desigual e que oferte oportunidade também para aqueles que são menos favorecidos e menos assistidos também pelo Estado. Ok? Dito isso, encerro minha participação por aqui. Deixo um abraço para todos vocês. Lembrem-se de ficar em casa, se cuidem e a gente se escuta por aí. Tchau, tchau!